0: Alors, sixième instruction, 21 juillet. Je vais être obligé de revenir sur quelque chose dont j'ai longuement parlé déjà autrefois, mais qui est indispensable pour que nous poursuivions. Je m'aperçois, je n'y échapperai pas. Je vous ai parlé ce matin, en somme, beaucoup, sinon exclusivement, de cette mort dont l'aiguillon est la gloire. J'ai essayé de vous faire, non pas comprendre, parce que je ne le comprends pas moi-même, mais toucher concrètement du doigt ce que ça pouvait vouloir dire, mourir bon, mourir d'amour, c'est une expression très poétique et ça, ça c'est très, très abondamment utilisé par la littérature. Mais on ne se doute justement pas que ça puisse être autre chose que de la littérature, que ça puisse être physiquement, rigoureusement vrai. Et les exemples, quelques exemples que je vous ai donnés, couronnés par le mystère de l'assomption, qui est un dogme, nous assure qu'on peut effectivement, au sens strict et sans littérature, ou plutôt au-delà de toute littérature, en ce sens que la réalité dépasse la fiction, et que la réalité dépasse tout le lyrisme qu'on peut broder autour de la réalité, mourir d'amour, de joie et de gloire. C'est mystérieux, c'est fascinant, nous n'avons pas fini d'en parler... Heureusement, s'il y a une chose à, à méditer toute sa vie, c'est bien ce mystère. Et plus que le méditer, le se laisser, se laisser, se laisser attirer, fasciner, captiver par cette réalité et caresser l'espérance théologale d'être soi-même emporté par ce, cette fournaise ardente de charité qui est le cœur du Christ et qui nous emportera dans sa gloire. Bon, mais depuis le début aussi, je vous parle d'une mort dont l'aiguillon est le péché, ce que j'appelle mourir de mort, et c'est là que je m'aperçois, au, au stade où nous en sommes, que je ne vais pas y couper. Il, il faut que je donne tout de même quelques explications supplémentaires à ce sujet, même si je l'ai déjà fait autrefois. J'en ai parlé à propos de l'agonie du Christ, et de la croix, mais euh, il faut que je recommence pour euh, mieux situer ce... C'est à ça qu'on voudrait en arriver, vous comprenez C'est comment interférer concrètement dans notre existence ces deux morts. Voilà. Puis il y en a encore une troisième, d'ailleurs. Bon. <rire> Je vous ai déjà dit qu'il y avait droit, d'ailleurs, je dis, il y a la mort de gloire, il y a la mort dont l'aiguillon et le péché, il y a la mort de la mort, n'est-ce pas, la destruction de, de la mort des ténébreuses par la mort de gloire, et puis il y en a euh, encore une autre, qu'il ne faut pas confondre avec ce dont je parle, qui est la mort du vieil homme. Il est évident qu'il y a des, euh, des, 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 des parentés, des, 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 du cousinage très étroit entre la mort du vieil homme et la mort dont l'aiguillon est le péché, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Rappelez-vous cette parole de saint Paul, le dernier ennemi vaincu, sera la mort ça veut dire que nous portons le poids d'un certain nombre de misères et nous connaîtrons sous la pression c'est ça le programme qui nous est offert et auquel je voudrais bien en arriver un jour mais ça viendra peut-être pas cette retraite euh, le programme qui nous est offert c'est justement la destruction progressive de toutes les Misère de la vie humaine sous la pression de la gloire voilà ce que c'est que la vie chrétienne et alors ces misères vont disparaître selon un certain ordre et pour euh, simplifier les choses au maximum j'observerai seulement deux étapes dans cet ordre il y a le vieil homme ou le péché l'aiguillon de la mort qui disparaît, le premier, et qui nous permet de retrouver une certaine innocence. Pas l'innocence originelle, mais un autre type d'innocence dont nous parlerons. Et ça, c'est le premier ennemi qui sera vaincu par la gloire, si nous sommes fidèles. Ça correspond à ce qu'on appelle la sainteté. Et puis le dernier ennemi vaincu sera la mort. Mais la mort physique et qui est cependant, même chez les saints, en partie, une mort dont l'aiguillon est le péché. Voilà pourquoi la situation est tellement complexe. Alors, je vais vous parler pour le moment de cette mort dont l'aiguillon est le péché. Et je, je voudrais d'abord effacer de votre esprit l'idée que cette mort dont l'aiguillon est le péché suppose des péchés personnels. j'ai pris l'exemple ce matin de Jean-Baptiste et de Saint-Joseph je voudrais que cet exemple reste présent à votre esprit en permanence la plénitude de l'Esprit-Saint qui habitait Jean-Baptiste depuis le Saint-Sa-Mère -Saint la plénitude de sainteté que l'Église semble conférer à Saint-Joseph peuvent laisser espérer assez raisonnablement, moi ça ne me paraît pas impensable qu'ils n'aient jamais commis, dans toute leur vie, un seul péché personnel, même véniel, délibéré. Je, je n'exclus pas ça. Vous voyez et cependant, je vous disais ce matin, ils sont morts d'une mort dont l'aiguillon est le péché. Alors là, dans leur cas, au moins c'est très net, euh, ce n'est pas la même chose d'être pécheur et puis que de mourir de mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir de mort Forcément, ça nous oblige à parler un peu du péché originel. Le, le fond de ce mystère, c'est l'existence entre tous les membres de la famille humaine d'une solidarité extrêmement mystérieuse que je ne me charge pas d'éclaircir et qui se fonde sur le mystère lui-même euh, très insondable de la génération physique. Je dis mystère insondable de la génération physique, parce que ce mystère est un reflet, ça nous le savons par la foi, est un reflet de la vie trinitaire. Ni plus, ni moins. Alors, c'est vous dire qu'il ne faut pas s'étonner que ce soit mystérieux. J'ai longuement réfléchi là-dessus ici même, ou ailleurs, enfin avec le, avec vous, une partie d'entre vous, je, je rappelle très rapidement ce que j'avais essayé de dégager à ce moment-là le, le mystère de la génération humaine qui ne se trouve pas chez les anges établit entre les personnes de la famille humaine une intimité qui répond aux vœux de l'amour et qui imite Imparfaitement, mais réellement, la consubstantialité trinitaire. Et c'est ça que vous ne trouvez pas entre les anges. Entre les anges au plan naturel, vous ne trouvez pas de consubstantialité. Il est évident qu'entre les hommes, vous ne trouvez pas non plus la consubstantialité au sens strict du mot, tel que euh, le père et le fils sont unis dans la trinité. Mais vous trouvez quand même quelque chose qui en est un petit vestige et qui permet de dire la parole d'Adam au sujet de, de Ève dans la Genèse euh, euh, celle-ci est la chair de ma chair et les os de mes os ça, nous sommes de la même pâte ontologique, substantielle et charnelle corporelle, physique et ça, ça, ça a donc une portée qui n'est pas purement moral et en même temps ça a une portée morale parce que c'est le vœu, ça répond au vœu de l'amour tel que Dieu veut qu'il soit réalisé entre nous, qu'il soit un comme nous sommes un, il y a quelque chose de ça. Il devait en résulter normal que nos premiers parents, en nous donnant la vie, nos premiers parents et nos derniers, évidemment, enfin, par toute la chaîne des générations successives, il y a dans le mystère philosophique, simplement philosophique, déjà, de la génération humaine quelque chose de bien étrange, et que la philosophie, saine, la seule qui compte, constate, mais sans pouvoir complètement l'expliquer, à savoir que la génération, qui est un phénomène biologique, aboutit à ce que le semblable engendre le semblable, l'homme engendre l'homme, et par conséquent, euh, en vertu d'une opération physique qui transmet à un corps une vie physique, euh, le, le, le corps, le, le corps qui est le fils, le corps qui est produit ainsi, euh, est, est, est amené à être dans une disposition telle que Dieu se doit de lui donner une âme, une intelligence. Par conséquent, l'homme a bien le pouvoir, en vertu du misère de la génération, c'est quand même ahurissant quand on y réfléchit, de fabriquer des intelligences, de transmettre de l'intelligence. Transmettre ce qu'on appelle une arme, ce qu'on appelait une âme, parce que je sais bien qu'on n'aime plus beaucoup entendre parler de ça, l'âme et le corps, je regrette, moi je n'ai pas encore trouvé un autre vocabulaire, et là, alors, si des fois ce vocabulaire avait le malheur de vous déplaire, ce que je regretterais beaucoup pour lui, euh, vous, 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 vous consacrerez, il y aura une séance ou deux qui seront consacrées à des questions et vous, une objection, vous pourrez me poser des questions, vous voudrez si vous, si vous voulez. Pour le moment, écoutez, je suis déjà assez empêtré dans mes propres difficultés. c'est faut encore que je tienne compte de celles qui ne signifient rien pour moi. Bon. Alors, euh, donc, l'homme a le pouvoir, en transmettant la vie corporelle, de transmettre une vie spirituelle, une vie intellectuelle, hein, et de enfin, transmettre une âme. C'est déjà très étrange. Mais dans la même ligne, plus étrange encore, il avait aux origines le pouvoir de transmettre la grâce. Par la même voie. Par la voie de la génération, l'homme avait le pouvoir de transmettre la vie surnaturelle, la grâce. Bon, ce pouvoir a été perdu par la chute. Et par conséquent, l'homme ne transmet plus cette euh, splendeur de la vie surnaturelle. Mais ça ne veut pas dire que la solidarité entre la famille, les membres de la famille humaine, soit abolie pour autant. Et euh, c'est là-dessus qu'il a plu à Dieu. Je, je m'excuse de bafouiller. Hein, je vous, je vous préviens, une fois de plus, hein, je, il, il a plus à Dieu de, de maintenir entre les hommes quelque chose qui reste quand même un vestige de l'amour trinitaire. Et, vous voyez, si, si je vous ai dit, il y a deux châtiments du péché originel, et très mal, je suis très mal exprimé et je, je continue à m'exprimer très mal, et, et je, je souffre de m'exprimer très mal, mais tant pis, il euh, faut, faut marcher. Hein. Bon. Je dis qu'il y a deux, deux châtiments du péché originel. La privation de la vie surnaturelle, bon, qui entraîne la privation de la vie éternelle. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est ça qui est beau. Parce que ça, c'est pas beau du tout. Ça. Euh, ça, euh, euh, c'est pas beau du tout, mais en ce sens, c'est purement négatif. Enfin, J'avais un très beau cadeau à transmettre à mes enfants. J'ai perdu le cadeau en route. Alors j'ai plus rien. Bon, alors je ne transmets rien et alors tout, ils ne peuvent rien transmettre évidemment. Par euh, de, ça on a assez puis, Bien, ça c'est ça, ça n'est pas une solidarité ça, c'est une perte. C'est la perte, c'est la disparition, c'est la dissolution d'une solidarité bénie. C'est la disparition d'une splendeur de solidarité dans la grâce qui aurait dû être la nôtre. D'une solidarité charnelle dans la grâce. Bon ça c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, perdu. Bon bah ben, c'est perdu. Euh, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a autre chose. Et cette autre chose, on n'y fait pas assez attention, parce que ça... Je ne sais pas pourquoi, peu importe. Mais c'est capital parce que je crois, je crois vraiment, que le mystère de la rédemption n'aurait pas pu se produire s'il n'y avait pas autre chose. Il y a autre chose qui est déjà beau, qui est beaucoup plus accablant à première vue, mais qui est déjà beau et qui est déjà beau d'une beauté qui est déjà un peu celle de la rédemption qui prépare en tout cas les voix aux splendeurs du mystère de la rédemption c'est que le Dieu avait dit à nos premiers parents et là il faut prendre ça au sérieux parce que c'est tout de même trop dans la tradition chrétienne qu'on balance cette parole comme ça en l'air si tu manges de ce fruit tu mourras ce qui lui, peut vouloir dire purement et simplement la perte de la vie surnaturelle et la mort éternelle qui risque d'être au bout, mais ce qui, en fait, dans le concret, a voulu dire heureusement autre chose aussi. À savoir, avant de mourir d'une mort éternelle, tu mourras d'une mort physique dont l'aiguillon est le péché, mais qui sera pour toi un malheur et non pas seulement une faute. Une mort physique qui sera l'occasion que je vais te donner à toi, à considérer simplement nos premiers parents, hein, eux qui ont péché personnellement. Non, Alors, c est, c est, voilà, ça se passe entre Dieu et eux, hein, eux tout, rien que. Je leur dis que tu as... Ça, as tu t'es mis dans une mauvaise... Dans une mauvaise tu t'es mis une mauvaise affaire sur le dos, hein non. Tu as perdu la grâce. Mon pauvre ami, en, en principe, c'est ce qu'il avait Mais je vais te donner une chance. Je vais te donner une chance en t'infligeant un malheur. Je vais te faire savourer au plan des nerfs, au plan du corps, quelque chose, un petit aperçu de la mort éternelle. Autrement dit, je te condamne à mort physiquement. Je pourrais ne pas. Je pourrais en effet, puisqu'il est entendu dans la tradition la plus stricte que tous les corps ressusciteront, y compris celui des réprouvés, Dieu aurait très bien pu ne pas condamner l'homme à mort de la mort physique et puis le condamner à la mort éternelle, point final. C comme les anges déchus. Mais comme je veux te sauver. Ben, je vais te faire goûter quelque chose de cette mort qui te menace désormais par ta faute et par le biais de ce malheur, je vais te rééduquer. Ce malheur va en fait être pour toi une miséricorde. C'est-à-dire que je vais t'éviter un malheur éternel en te faisant savourer un malheur temporel qui va être l'image sensible du malheur éternel auquel, normalement, tu ne devrais pas échapper. Et alors, évidemment, c'est la mort, mais c'est une mort qui, aura, qui évidemment, a une toute autre saveur que la mort, réunion et la gloire. Vous, vous comprenez bien pourquoi. C'est la mort sous l'angle où elle apparaît vraiment comme la reine des épouvantes. Et c'est une réalité de la vie humaine, ça. Alors Dieu a fait plus. Il a imposé aux membres de la famille humaine de communier tous dans ce malheur. Et je vous ai déjà dit que ça lui permet d'avoir pitié. En particulier de ceux qui sont innocents de tout péché personnel, et qui ne se révoltant pas contre la condition humaine, par la même, préfigure, ressemble déjà, sans le savoir, à celui qui va bénéficier au suprême degré, si j'ose dire, de cette solidarité de malheur, et qui est Jésus-Christ. Et qui va triompher de cette solidarité de malheur, mais en triompher en la subissant. En, en, en buvant le calice jusqu'à la lit de cette solidarité de malheur. Il va la détruire, mais il va la détruire en la consumant, en la brûlant, en la traversant intégralement. Alors, je dis que ça, c'est déjà du positif, c'est déjà beau. Antérieurement même au mystère de la rédemption que ça prépare, il est beau que des innocents c'est-à-dire des êtres qui sont innocents de tout péché personnel, je ne dis pas du péché originel c'est une autre affaire hein. mais du péché de tout péché personnel et puis qui éventuellement se trouvent être par miséricorde purifiés très rapidement du péché originel tel Jean-Baptiste et tel sans doute Saint-Joseph il est beau que de tels êtres que sur de tels êtres pèsent ce malheur pourquoi est-ce beau mais parce que Dieu a mis dans leur cœur je prends ces deux là Hein, Jean-Baptiste et Joseph qui font bien mon affaire. Hein, parce que. Bon, je pense ces deux-là. Il leur a mis dans leur cœur un, un certain amour surnaturel. Bien. Je suppose qu'il les ait éclairés intégralement sur la situation. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Ils n'ont pas été initiés parce qu'il fallait, encore une fois, que la, que la croix du Christ intervienne pour que l'initiation de toutes ces choses dont je vous parle soit offerte aux hommes. Donc ils n'ont pas été parfaitement initiés. Mais supposons que Dieu les ait initiés et qu'il leur ait montré à, quel, à quel, quel poids de malheur pèse sur leurs frères coupables, pécheurs, et qu'il ait mis en même temps dans leur cœur tout l'amour surnaturel qu'en fait il y a mis. Eh bien, ils auraient eu envie de mourir de mort. Pourquoi ben, Par amour. Pour, pour être solidaires par amour de, du malheur de leur frère. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez, il, il, il a mis en, en eux un vœu, un hein, plus ou moins con, conscient ou inconscient, euh, d'être solidaire de leur frère, Pécheurs. Et bien ce vœu, il a été exaucé. Puisque sur eux a pesé, en fait, la mort dans l'aiguillon et le péché. Mais vous voyez que cette mort dans l'aiguillon et le péché est très... Très compatible avec une sainteté extraordinaire. Voilà. Il me semblait que j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire là-dessus. Pour le moment, je suis un peu... Je vois pas. Je vois pas quoi ajouter pour... dans l'immédiat, mais ça, ça reviendra sûrement. Ce que je, je voudrais dire, c'est-à-dire que je, je savais ce matin ce que je voulais dire. En ce moment, je ne le sais plus très bien, mais ça va revenir. Oui, Saint Joseph et Jean-Baptiste, avec le degré de sainteté qui était le leur, surtout au moment de leur mort, vous pensez bien qu'ils avaient le désir de la gloire. Le désir de voir Dieu face à face. C'est bien qu'ils avaient ça. Mais, et c'est ici qu'intervient d'une manière capitale la distinction dont vous parlez ce matin, ce désir n'était pas efficace. Et c'est pour ça que, si vous tenez compte de leur sainteté d'une part, du caractère inefficace de, de leur désir de la gloire d'autre part. Inefficace pour des raisons que je vous dirai, que j'ai déjà un peu dites, mais que je redirai. Bon. Et si vous faites abstraction de cette mort dont l'aiguillon est le péché, si vous, si, vous, si vous laissez de côté que euh, pesait sur eux ce malheur dû au péché des autres, dû à un péché originel dont ils étaient complètement purifiés et dont ils auraient pu, par conséquent, euh, si vous les envisagez individuellement pourquoi est-ce qu'ils mourraient Ils, ils n'ont pas vérité de mourir, ils n'ont commis aucun péché personnel. Le péché original, ils en sont purifiés, il n'y a aucun doute pour Saint Jean-Baptiste, il n'y a aucun doute pour Saint-Joseph, n'est-ce pas C'est clair. Donc, ils ne sont plus condamnés à mort de ce point de vue-là, apparemment. Pourquoi est-ce que quelqu'un, voilà la question que je pose, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a contracté le péché originel, un instant seulement, hein, pour Jean-Baptiste ça n'a pas été très long, bah, Puisqu'il a été purifié à la fête de la Visitation, Au moment où, où, où la Vierge Marie est arrivée, il a été purifié du péché originel. Donc ça n'a pas duré bien longtemps. Eh bien, ça, ça, ça suffit pour qu'il soit condamné à mort. La mort dans l'aiguillon et le péché. Puis après ça, il peut avoir toute la sainteté qu'il voudra. Euh, il est condamné à mort, la mort dans l'aiguillon et le péché. Pourquoi ça pourquoi Faites abstraction de ce, de ce mystère étrange qui fait que quelqu'un qui a connu un instant le péché originel, puis c'est fini. Donc, une fois qu'on est purifié du péché originel, ben, on est purifié normalement, on, 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 est, on est délivré normalement de toute condamnation pesant sur, sur vous du fait du péché originel. La preuve, c'est que quiconque vient à mourir... Dans les, à, aussitôt après le baptême, je prends ce cas-là, mais je pourrais donc aussi bien prendre le cas de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, et le cas de Saint-Joseph, je ne sais pas quand, mais ça euh, on va très vite. Bon. Et supposons qui qu viennent à mourir dans cet état, eh bien, ils, 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 ils n'ont aucune peine à subir après leur mort. Je ne dis pas qu'ils verront Dieu face à face tout de suite, puisqu'il faut que la porte des cieux soit ouverte par le Christ. Bon, nous y reviendrons aussi. Mais enfin, ils n'ont aucune peine à subir après leur mort. Et si le Christ est déjà venu et qu'il a ouvert la porte des cieux, quiconque meurt après le baptême voit Dieu face à face immédiatement. On insiste beaucoup là-dessus, on chante le triomphe de la de joie, le magnifique cap de l'Église à propos justement des enfants qui meurent baptisés dans cet état. L'Église n'a même pas le droit de prier pour eux, je vous l'ai déjà dit. Elle n'a qu'un qu qu droit, c'est de remercier. Tellement la certitude de la foi est absolue dans ce cas-là. Alors, c'est merveilleux, voilà des enfants, on dira, oh, Thérèse de l'Enfant-Jésus, ils sont des voleurs de paradis.' Oui, mais attention, ils sont morts. Ils sont quand même morts. Ils ont quand même connu cette peine, ils ont quand même été condamnés à mort. Alors, je demande un peu pourquoi, et je vous dis, si vous faites abstraction de cette solidarité dans le malheur, que l'amour même trinitaire met dans leur cœur, de telle sorte que si on leur demandait leur avis, ils diraient, je veux mourir. Demain, par amour pour mes frères, si vous faites abstraction de ça, vous ne pourrez jamais comprendre pourquoi des gens qui n'ont jamais rien fait soient condamnés à mort, et qui non seulement n'ont rien fait au point de vue du péché personnel, mais qui n'ont même plus le péché originel, puisque je mets dans cette hypothèse Hein On pourrait encore me dire ceux qui, etc. Mais non, je me mets dans l'hypothèse où il n'y a même plus de péché originel, donc il n'y a plus de péché du tout. Et voilà qu'ils meurent. Mais pourquoi ils meurent ben, Ils meurent parce qu'ils sont de la substance même des pécheurs. Et qu'en voyant le mystère des pêcheurs, ils disent « Mais c'est la chair de ma chair, ce sont les os de mes os. Et je, je, je veux communier avec eux dans ce mystère de malheur parce que je les aime ». Et naturellement, dans l'initiation suprême, ils s'aperçoivent que celui qui a voulu cela plus que tout autre, c'est Jésus-Christ, et c'est par amour pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ qu'ils aiment leur frère, mais enfin, c'est ça le sens de, la, de cette mort-là. Mais je ne vous ai pas dit l'essentiel de ce que je voudrais vous dire, ça, ça, ça va encore. si vous faites abstraction de Jean -Baptiste, de, de, de cette solidarité dans le malheur de Jean-Baptiste et de Saint-Joseph étant donné que leur désir de la gloire n'est pas efficace et qu parce qu'il y a ça aussi c'est ça que je ne peux pas tout dire à la fois de, de, depuis, depuis la mort depuis la chute Dieu a, a, a posé ça une fois pour toutes c'est le troisième châtiment si vous voulez mais oui, je crois qu'on peut dire que c'est un troisième châtiment. Ce n'est pas un troisième châtiment pour en parler. C'est encore une disposition miséricordieuse, c'est une disposition de sagesse. Mais je me rends compte que c'est cette, cette pièce qui est manquée à mon discours en ce moment pour que je m'explique à fond. Vous voyez, il y a eu un moment pour nos premiers parents où ils ont été sur le point d'avoir un désir efficace de la gloire. Ça, ça leur a été offert. Et Je vous ai expliqué ce matin que le désir de la gloire ne vient efficace que si la gloire vous arrive déjà dessus. Pas Et si... Euh, c'est le passage de la chaleur sombre à la chaleur euh, qui explose, la chaleur lumineuse. Quand vous frottez du phosphore contre, euh, l'allumette contre du phosphore, euh, ben, ça chauffe, et puis il y a un moment où pff, ça part, flamme. Bon, eh bien, c'est ça la gloire et la grâce. Vous voyez, y a, ça, ça chauffe la grâce, ça chauffe, mais ça, ça chauffe d'une chaleur obscure, dans l'obscurité de la foi. Et puis il y a un moment où pff, ça part, ça explose. Bien. Eh bien, nos premiers parents ont été sur le point de recevoir cette explosion qui allait transformer leur désir de gloire en désir efficace, et ils n'ont pas su le prendre. Eh bien, la disposition extraordinaire que Dieu a prise, et c'est là, et, et, voilà, c'est ça autour de où je m'en rends bien compte, c'est ça que je bafouillais depuis le début, je ne sais pas je n'ai pas su dire, c'est que le, le, la capacité d'avoir un désir efficace, de voir Dieu face à face, donc de flamber pour la, pour la gloire, ne serait ouverte de nouveau pour les hommes que par Jésus-Christ. Voilà un, un aspect fondamental par où on peut dire que le salut est vraiment chrétien. C'est-à-dire que jusqu'à Jésus-Christ, personne n'a jamais pu avoir un désir efficace de la gloire. Même pas Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. nous dirait, mais il était déjà là, Jésus-Christ. Oui, mais il n'était pas mort et ressuscité. Il n'avait justement pas détruit la mort dont l'aiguillon est la mort. Il n'avait pas connu cette explosion pour son propre coup. Car cette explosion, il en avait tout ce qu'il fallait, il en avait tout plus que le germe, elle était là, c'était vraiment à la gloire. Non pas dans l'obscurité de la foi, mais dans une situation très étrange dont nous parlerons, et qui s'appelle à la fois viateur et compréhensor, bon, et que, à laquelle nous ressemblons dans, dans une certaine mesure. Enfin, en tout cas, le Christ n'a vraiment été délivré des liens de la mort. De la mort, de mort. Que, à la résurrection, pas avant. Et il devait être le premier. Voilà. Personne ne pouvait triompher de ça avant lui. Voilà pourquoi ni Jean-Baptiste ni Saint-Joseph n'ont pu avoir un désir efficace de la gloire. Voilà ce que je dis. Par conséquent, comme en fait ils sont morts, ils auraient pu ne pas mourir. Enfin, ça, ils avaient tout ce qu'il fallait pour ne pas mourir, si, si, si on veut. Hein. Mais Dieu, justement, a permis qu'ils meurent malgré leur sainteté je dirais même à cause de leur sainteté précisément parce que cette mort les a fait ressembler à Jésus-Christ d'avance je l'ai assez dit et c'est particulièrement vrai pour eux étant donné l'intensité d'amour dont ils brûlaient mais qui n'était pas suffisante passe tellement pas en intensité en qualité pour ouvrir la porte du royaume des cieux alors s'ils n'étaient pas morts, ben, naturellement ça aurait changé mais enfin ils sont morts et ils sont morts de mort Bien qu'innocents, ils sont morts d'une mort dont l'aiguillon était le péché parce que leur désir de la gloire ne pouvait pas suffire. C'est ça qui est tout de même extraordinaire. Alors que l'intensité d'amour de Joseph dépasse celle que vous avez, la, la, la mienne, celle de tous les saints, celle de Saint-Dominique, François d'Assise et tous ces gens-là, sûrement. J'en suis, jean vous avez convaincu, non, de la Et cependant, cette intensité d'amour n'était pas efficace pour obtenir la gloire. Pourquoi Mais parce qu'elle ne venait pas de la gloire. Elle venait de la grâce. Elle venait d'une participation à la mission naturelle. Elle ne venait pas de l'explosion consommée en Jésus-Christ de la gloire. Alors que le même désir, ou même un désir plus faible en intensité chez saint Dominique et François d'Assise, vient de la gloire. Et par conséquent, a radicalement pour tous les saints du, 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 du royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux. Et voilà. Ah, vous... C'est ça que j'essaie de comprendre, en ce moment. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand, parce que son désir, même s'il est plus faible, même si c'est un enfant baptisé qui meurt, avant d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche, hein, non, non, loquendo, set moriendo, n'est-ce pas, les saints innocents, qui d'ailleurs, eux non plus, n'ont pas eu un désir efficace, puisque c'était avant, le moment dont je parle, la porte n'était pas ouverte, eh bien, euh, mais ceux qui meurent maintenant, les enfants qui meurent dans les mêmes conditions, étant baptisés ou justifiés par le sang du Christ de quelque façon que ce soit, eh bien, eux, leur désir est moins intense que celui de Saint Joseph, mais il est plus grand à certains égards. Que n'était le désir de Saint Joseph au moment de sa mort Ah, naturellement, le désir de Saint Joseph a été transfiguré par la visite du Christ au Shéol, et immédiatement, il a acquis cette dimension qui le rend efficace, qui a permis à Joseph de voir Dieu face à face et d'entrer dans la gloire. Mais je pense que ce que le Christ a dit vise les gens qui vivent sur la terre. Et ca, Car c'est vraiment ça notre originalité. C'est que pour la plupart, enfin pour la plupart des hommes, nous j'en sais rien pour la plupart des hommes, enfin pour tous les hommes qui sont étrangers à ce mystère du Christ, qui, qui n'ont pas été, non seulement qui sont venus avant Jésus-Christ, mais qui même s'ils sont venus après Jésus-Christ n'ont pas été en contact physique avec lui, ce dont nous aurons à parler beaucoup, beaucoup. Bon, bon je n'ai pas fini non plus tout ça. Bien. Mais pour, pour tous ceux qui n'ont pas été en, vertu de, en contact physique avec lui par les sacrements, vous verriez pourquoi j'y attache une telle importance. Normalement, c'est pas les sacrements, et spécialement par l'Eucharistie. Bon, eh bien pour tous ceux qui n'ont pas été en contact physique avec Jésus-Christ, eh bien la sainteté est possible. Je vous dis pas le contraire. Mais la gloire, c'est pour après. Tandis que, tandis que pour ceux qui sont en contact physique avec Jésus-Christ, eh bien, il se produit quelque chose qui ressemble à ce paradoxe invraisemblable de la situation du Christ d'être à la fois viateur et compréhenseur, c'est-à-dire d'être en marche vers Dieu est d'être déjà en possession de la gloire. Il était déjà en possession de la gloire et en même temps, euh, il était soumis à la mort dans l'aiguillon et le péché. et bien, ceux qui sont en contact physique avec lui sont soumis au même mystère, au même paradoxe, à la même, au même tiraillement. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelque chose de la gloire et non pas seulement de la grâce, dès ici-bas. Tandis que pour les autres hommes, à supposer que ce soit des saints, eh bien, ils ne connaîtront la gloire que après l'homme. Et par conséquent, ils mourront de mort. Ils mourront de leur belle mort, si on veut. Hein. Bon. Ils mourront de la mort des de et péché, Ils mourront normalement. Normalement, n'est pas si normal que ça. C'est une mort. La, la mort n'est pas un phénomène purement naturel. Je, je l'ai assez dit. C'est la persécution du démon. Et, et notez bien les deux aspects de la mort dans Saint Joseph et dans Saint Jean Baptiste. Saint Joseph qui, mort, qui meurt de maladie, ce qui est un des aspects fondamentaux de la persécution du démon sur nous. Du, du pouvoir qu'il a sur nous depuis la fuite, et puis l'autre, eh bien, il est mort de la haine, et du péché d'Hérode, et d'Hérodiade, et c'est d'autres aspects de la persécution du démon sur nous. Enfin, il y en a d'autres. Enfin, c'est les, les deux grandes voies d'accès par lesquelles nous sommes livrés à la persécution du démon depuis le jour de la fuite. C'est ce malheur qui pèse sur nous, et c'est ce malheur qui nous souffre. Alors, ce que je voudrais examiner maintenant, je crois, je crois, je crois que j'en je je suis là. Je ne sais pas trop. Ça doit être ça. C'est ce qui semble devoir venir au programme. C'est, avec une précision nouvelle, que je n'avais pas apportée jusqu'à présent, c'est de revenir sur la vie de la Sainte Vierge, dans cette, avec, armée de ces, ces notions que nous avons mises au point. Et ce que fut justement cette période de l'évacuée des conceptions à l'annonciation, de l'annonciation à la mort du Christ et à sa résurrection, et puis après la résurrection. Parce que la première caractéristique de la Sainte Vierge, alors là, ça, c'est net, et J'avoue que j'ai flotté là-dessus en y réfléchissant cette nuit parce que vous m'empêchez de dormir avec ces affaires-là. Euh, <rire> j'ai flotté parce que je me suis dit au fond ce qui compte c'est cette solidarité. C'est-à-dire je n'ai pas renié cette solidarité. Elle a été préservée du péché originel. Mais pourquoi sest elle préservée de mourir de mort Puisque c'est... En somme, au fond, une bénédiction. Vous, vous comprenez ce, ce malheur est en somme du positif. Pourquoi aurait elle elle préservé de ça Donc, pourquoi ne pas admettre que, depuis des conception jusqu'à l'Annonciation, qui change quand même beaucoup les données de l'affaire, pourquoi ne pas admettre que, elle aussi, comme les saints, elle appartient à ce moment-là à l'Ancien Testament. Il y a aucun doute. La, la, la seule différence c'est qu'elle n'a pas le péché originel ça, elle ne l'a pas connu du tout il n'y a aucun doute elle est immaculée mais enfin est-ce qu'il faut faire tant d'affaires pour une seconde <rire> peut-être Ça, peut-être que Jean-Baptiste n'a contracté le péché originel que pendant quelques secondes ou quelques heures peut-être Saint-Joseph aussi, moi je n'en sais rien alors ça suffit pour qu'il soit condamné à mort et la Sainte Vierge ne serait pas condamnée à mort, pourquoi elle ne serait pas condamnée à mort Vous voyez, euh, je, 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 je me suis posé la question, pourquoi ne connaîtrait elle pas, elle aussi, le, la condition humaine, de ce point de vue-là Alors, j'ai hésité, et je suis, malgré tout, enclin à trancher par la négative. Euh, malheureusement, autant être tout à fait simple avec vous, n'est-ce pas euh, je ne me souviens plus très bien des raisons pour lesquelles, cette nuit, <rire> je penchais pour la négative. Je, elles reviendront, je suis sûr que ça reviendra, mais euh, dans, dans, dans l'immédiat, puis alors avec la fatigue de, la, de, de la, deuxi, la deuxième instruction, est toujours plus fatiguée que la, la celle du matin, parce que j'ai meilleur espoir pour demain matin, mais ce soir je ne revois plus très bien pourquoi. Hein je, je, je vais vous dire ce que je vois actuellement, mais je ne suis pas sûr de vous redire bien tout ce que j'ai entrevu à ce moment-là. Il faut tout de même maintenir que la Saint-Vierge est une exception. Il serait très fâcheux de faire de la Saint-Vierge une exception si elle devait être définitivement préservée de la condition, du, du malheur de la condition humaine. Alors là, là, j'accepterais pas ça. Ça, vous voyez, c'est un tel positif et, et un positif que Jésus-Christ a voulu pour lui tout le premier, de, de communier à, à la mort dans l'aiguillon et le péché, de, de subir ce malheur, d'en boire la coupe intégralement. C'est un tel positif que je ne pourrais pas, en euh, si, comme, comme si ça dépendait de moi, n'est-ce pas <rire> je, je ne pourrais pas, moi, en, en dispenser à Saint Pierre. Ça, ça euh, non. Mais c'est qu'il s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si elle a connu ce malheur à elle toute seule, ou par son fils. Et là, même si j'avais d'autres raisons en plus cette nuit, celle-là, ce soir, me suffit un peu. Vous voyez euh, J'ai l'impression qu'elle est tellement épouse du point de vue du salut du genre humain, du point de vue de la rédemption, du point de vue de la, de la manière dont Jésus a connu, lui, la mort dans l'église et le péché. Manière originale qui est une manière de triomphe. Vous comprenez C'est ça qui est original dans Jésus-Christ, c'est que lui, il a connu la mort dans l'église et le péché, mais en la détruisant par la gloire. C'est justement ce que n'ont pas pu faire les, les saints de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que je vous disais, et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, parce que je vous dis que j'oublie tout, euh, Jean-Baptiste et, et, et Jean-Joseph, étaient pas, ils, ils sentaient bien obscurément, ou clairement, je sais rien, que leur désir de gloire n'était pas efficace. C'est pourquoi toute la concentration de leur désir n'était pas sur la gloire, mais sur le Sauveur, ou sur le salut, puisque le Sauveur était là, mais sur le Sauveur ressuscité, que, que Jésus devienne le Sauveur ressuscité. Voilà, voilà ce qui était vraiment leur désir, parce que la condition humaine ne pouvait être changée de ce point de vue-là et détruite que par Jésus-Christ. Eh bien, je pense que Marie a été l'épouse de ce pouvoir du Christ, de détruire par la gloire la mort dont l'aiguillon est le péché. Et par conséquent, je crois qu'il appartient normalement au destin de Marie comme épouse du Christ sauveur. Elle est sa mère, naturellement, mais elle est son épouse à ce niveau mystique d'être la fille la, 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 tête, la, la mère de l'église et d'être la première des, des élus et en même temps d'être corédemptrice, d'épouser totalement la, la destinée rédemptrice de son fils. Eh bien, à ce titre-là, il me semble que Dieu n'a pas voulu, et c'est en ça qu'elle est tout à fait exceptionnelle, qu'elle connaisse la morsure du péché. Pas, le serpent te mordra au talon autrement que par le biais de Jésus. C'est que par un biais, évidemment, il y a beaucoup plus qu'un biais, mais que par l'intimité avec lui. C'est enveloppé dans la gloire qu'elle a connu le péché. Voilà ce que je dis, dans la gloire de Jésus, et jamais autrement. Et alors, elle a connu, autrement dit, la solidarité humaine, la solidarité avec le le malheur de l'homme, elle l'a connu à la manière de Jésus, et seulement à la manière de Jésus, pas de sa manière à elle. Elle n'a pas eu de manière à elle, voilà l'impression que j'ai, hein, vous en pensez ce que vous voudrez, alors là vous êtes libre, hein. ça a été sa manière à elle de communier à la misère humaine, c'est de communier d'abord non, à la misère glorieuse du Christ, et pas à une autre, directement. De sorte qu'il en résulte, pour elle, cette situation extrêmement paradoxale, dont, dont nous avons parlé une, une première fois, sur laquelle j'ai quand même un peu envie de revenir, qui est unique, à certains égards dans l'histoire du genre humain, la période qui s'écoule de l'imaguée des conceptions à l'annonciation. Parce que là, je serais tenté de dire que pour la première fois, une créature a vraiment retrouvé toutes les prérogatives de l'innocence originelle dans telle sorte qu'elle n'était plus menacée par la mort dont l'aiguillon est le plus. Et cependant, et c'est pour ça que ce que je, que je vous ai dit ce matin était important, pendant cette période, son désir de voir Dieu, son désir de la gloire, était encore inefficace, car il n'était pas destiné à devenir efficace que par le contact de Jésus. Voilà. Alors je vous demande pardon de ne pas vous en dire plus pour ce soir, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, à chaque jour suffit sa peine et sa petite dose de gloire. <rire>